0: چیا جیب مونده گهرت کلامت ای خداوند ابدی او چو بدان تمامی کلامت همچون نوری خرسان و فر قلب چشیدا کلامت تو بارزارینان است تسالی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشه در و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم از آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگاره از کلامت خدا را. و جاوه دانه تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان عزیز خوشحالم که در قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب با شما هستم در مطالعهمون از کتاب مزامیر به فصل 18 رسیدیم اجازه بدین اول به مهمونمون خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خوش اومدی.
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: برادر به مضمور 18 چه عنوانی میدین؟ مضمونش چیه؟
2: عنوان پادشاه جنگاور و پیروز منظور از پادشاه مسیحه البته کاربرد مستقیمش در مورد داووده چون داوود اونو نوشته و درباره یه واقعه تاریخی به همون میگه اما تمام کلمات مزمور در مورد داوود نیست چیزی که در مورد داوود صدق نمیکنه مستقیما در مورد پسر خداست و چون او نبی بود و میدانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند.
1: درسته. شخص و کار مسیح موضوع تمام کتاب مقدسه پس عهد عتیق با تمام نمادها و نبوتاش به مسیح اشاره دارند و لزوما نماد کامل نیست. اما بعضی از بخشهای نماد درباره مسیح صحبت می‌کنند. نبوت های واضحی هستند که درباره مسیح میگن این مزمور تا حدودی به شخص مسیح اشاره داره و درباره داوود صحبت میکنه در شروع میگه برای سالار سرایندگان مزمور داوود. دعای داوود بنده خداوند در روزی که خداوند او را از دست شاول و تمامی دشمنانش رهایی داد این عنوان چه مفهومی داره
2: عنوان این مزمور در کتاب دوم سموئیل فصل 22 ذکر شده اولین نکته ای عنوان اینه داوود در اینجا خادم خداوند خونده شده و خادم خداوند بودن مایه افتخار و عزته چیز والایی است. اما وفاداری خداوند رو هم میبینیم و میبینیم که چقدر داوود فروتنه خدا به داوود وعده داد که پادشاه میشه و ترسهای زیادی مانع تحقق این وعده میشد. در جایی ایمان داوود ضعیف شد و گفت من بالاخره یک روز به دست شاول کشته می شدم. اما چون خدا داوود را مس کرده بود، پس اون باید با وجود ظلم و ستم و قدرت شاول سلطنت میکرد اما کلام خدا تحقق یافت. باید تحقق میافت مهم نبود که چه سختی هایی سر راه قرار داشت به همین خاطر اولین چیزی که میبینیم وفاداری خداست اگه خدا چیزی میگفت بهش عمل میکرد دومین ای که در این عنوان میبینیم اینه که داوود شخص بسیار محترمی بود اون گفت در روزی که خداوند او را از دست شاول و تمامی دشمنانش رهایی داد داوود شاول و دشمنش نمیدونست. شاول مخالفشه وقتی شاول مرد کلام خدا در دوم سمویل فصل یک چیز عجیبی رو به ما میگه. داوود این سوگنامه را برای شاول و پسرش یوناتان سرود بعد دستور داد که آن را به همه مردم یهودا تعلیم بدهند برای شاول گریه کنید برای او که به شما جامعه های قرمز گرانبها ها چقدر این شخص محترمه با اینکه شاول دوران سختی رو برای داوود ایجاد کرده بود اما بعد از مرگ شاول داود اونو دشمن خطاب نکرد و براش ازاداری کرد و به اسرائیل و به خصوص یهودا این در داد که با سرودی برای اون عزاداری کنن
1: حتی یک بار درباره شاول گفت خدا نکند که من کسی را که خداوند پادشاه ساخته است بکشم پس اگر شاول داوود رو دشمنش میدونست اما داوود به عنوان دشمن به اون نگاه نمی‌کرد برادر پنج آیه اول رو میخونم ای خداوند ای توانایی من تو رو دوست میدارم خداوند پشتیبان من است پناهگاه مستحکم من خدای من نجات دهنده من است او همانند یک پناهگاه از من محافظت می کند او مرا حمایت می کند و مرا در امنیت نگاه می دارد خداوند را که شایسته سپاس و ستایش است می طلبم و از شر دشمنان در امان هستم تنابهای گور به دورم حلقه زدهاند و امواج نابود کننده احاتم کردند تنابهای گور به دورم حلقه زدند و مرگ دام خود را بر سر راهم قرار داده شما اشاره کردین که این مزمور تا حدودی در مورد مسیح صحبت میکنه اما به داوود و ظلم و ستمی که دیده و مداخله خدا برای نجاتش نسبت داده میشه و این سهم همه مؤمنین در تمام آثار هم هست اگه بگیم از آیه یک تا پنج در مورد ظلم و فریاد صحبت میکنه اینا چطور در زندگی داوود اتفاق افتاد و چطور میتونیم با این فرزندان خدا رو دلگرم و تشویق کنیم
2: بیشتر زندگی داوود در جور و ستم بود و وقتی به عنوان پادشاه مست شد این افتخار بزرگی بود اما نفرت بیزاری و خصومت شاول پادشاه رو هم برانگیخت. و شاول سعی کرد اونو بکشه داود بهش گفت پادشاه اسرائیل میخواهد چه کسی را بکشد و در تعقیب چه کسی است چه کسی را تعقیب میکنی؟ مگه میخوای مگس بگیری؟ پس داوود خودشو یه مگس دونست با همه اینها داوود به خداوند گفت خداوند پشتیبان من است پناهگاه مستحکم من، خدای من نجات دهنده من است، او همانند یک پناهگاه از من محافظت می کند، او مرا حمایت می کند و مرا در امنیت نگاه میدارد. تمام این عبارت ها نشون دهنده اعتماد به خداست، آیا خدا قادر بود اونو نجات بده با اینکه پادشاه به زدش بود؟ بله در مورد ما هم خیلی وقتها پیش اومده که از شرایط سختی عبور کردیم که فکر می‌کردیم هلاک می‌شیم اما خدا در زمان مناسب مداخله کرد و ما رو نجات داد خدای ما خدای نجات دهنده است خداوند خدای ما ما را از مرگ میرهاند و پولس گفت خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد
1: میخوام از داوود به مسیح برسم برادر ظلمی که مسیح رو فرا گرفته بود و مسیح از طریق اون یا به خاطرش نزد خدا فریاد زد چیه؟
2: این مزمور و به خصوص آیات اول تقریبا به مسیح نسبت داده میشن و پولس در کارهای رسولان دو این گفته را در مورد مسیح به کار برد تنابهای گور به دورم حلقه زدند تناب یا تنابهای در عربی و عبری شبیهن و مفهوم دیگه این کلمه درد زایمانه تناب یا بند به درد زایمان مربوطه و به همین خاطر پتروس در کارهای رسولان دو میگه اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد که در اینجا تنابهای گور اومده
1: درد زایمان
2: پس من نباید این کلمه را تحت و لفظی و به معنای بند یا تناب برداشت کنم بلکه معنیش درد زایمانه کلام می‌فرماید و از عذاب مرگ رهایی داد زیرا محال بود مرگ تواند او را در چنگ خود نگه دارد اما نه فقط درد و رنج زایمان بلکه دامهای مرگ چون هر کسی که وارد قبر بشه ازش بیرون نمیاد با این وجود خدا تونست او را از مردگان زنده کنه
1: برادر اگه واقعا این مزمور از زبان مسیحه وقتی که با ظلم و ستم احاطه شده بود خدا چطور جوابش داد آیا خدا او را از مرگ معاف نکرد
2: نه خدا مسیح را از مرگ معاف نکرد و مسیح هم اینو نخواست بلکه خواست که در اسارت و چنگال مرگ باقی نمونه همین مفهومو در ابرانیان فصل پنج آیه هفت پیدا میکنیم ایسا در زمان حیات خود بر روی زمین با اشک و ناله از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد ترجمه دقیقش میشه از دهان مرگ نه از مرگ پس اینطور نیست که او نمیمیره بلکه میمیره اما در چنگال مرگ نمیمونه در مکاشفه و در جزیره پاتموس به یوحنا گفت من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم بنابراین مسیح مرد اما در روز سوم از مرگ برخواست اینطوری دعای مسیح به خاطر حرمتش مستجاب شد
1: بنابراین جواب خدا به دعای مسیح این نبود که او را از مرگ معاف کنه بلکه او مرد و با رستاخیز از آن بیرون اومد آیات 6 تا 24 درباره مداخله خدا برای رهایی صحبت میکنه. آیه شش میگه: در مشکلاتم به حضور خداوند زاری نمودم. از خدای خود کمک خواستم. او از معبد بزرگ خود ناله مرا شنید و فریاد من به گوشش رسید. آیه 11 میگه: او با تاریکی خود را پوشاند و ابرهای سیاه بارانزا احاتش کردند نور درخشان حضور او با تگرگ و شعله افروخته پرده ابرهای سیاه را شکافت خداوند نیز در آسمانها با صدای رعداسا سخن گفت و صدای خداوند متعال شنیده شد آیه شانزده میگه خداوند دستش را از آسمان دراز کرد و مرا برگرفت و از آبهای عمیق مرا بیرون کشید. او مرا از دست دشمنان قدرتمندم و از دست تمام آنانی که از من متنفرند رهانید. آنها برایم خیلی قوی بودند. شاید کسی که راه رهایی خدا رو دنبال میکنه بگه که خدا با قدرتش برای نجات مداخله میکنه. شاید یکی از عزیزانمون به همین شکل میخواد که خدا او را از پریشانی نجات بده و قافل میشه که خدا راه های دیگه ای داره در مورد راه های نجات خدا از پریشانی بهمون همون بگین
2: خدا فقط یه راه نداره و معمولاً چیزی که بهش فکر می‌کنیم راه خدا نیست. راه‌های او والاتر و برتر از راه‌های ماست. اما خدا می‌تونه همه کارها رو انجام بده. مثلا یوشا دعا کرد ای خورشید بایست و ای محتاب توقف کن. نتیجه این بود که خورشید و ماه سر جای خود متوقف شدند و کل روز پایین نیومدند، تا وقتی که یوشا از دشمنانش انتقام گرفت. در کتاب داوران فصل پنج در سرود دبوره گفته ستارگان از آسمان جنگیدند. هنگامی که از این سو تا آن سوی آسمان را میپیمودند آنها علیه سیسرا جنگیدند. یعنی خدا میتونه از تاریکی و مه استفاده کنه خدا راههای متنوعی داره خداوند خدای ما ما را از مرگ میرهاند وقتی مریم و مارتا افرادی رو دنبال مسیح فرستادن انتظار داشتند که به طریقی خاص خداوند بیاد و ایلازر رو شفا بده اما خداوند راه متفاوتی داشت اینکه ایلازر بیمار بمونه و این بیماری باعث مرگش بشه و مسیح بیاد و اونو چه دفن شده بود و بوی تعفن میداد زنده کنه چون خدا راههای خودشو داره خدا به دعاهای ما گوش میده و به دعاهایی که مطابق با ارادهشه جواب میده اما چطور جواب میده این به ما مربوط نمیشه
1: به روش و حکمت خودش مربوط میشه برادر گفتین این مزمور تا حدی در مورد رنجهای مسیح صحبت میکنه و همینطور فریاد و مرگش و مداخله خدا برای نجات او از مرگ با رستاخیز از مردگان نه معاف کردنش از مرگ. پس میدونیم که بعد از رستاخیز سعود اتفاق می‌افته. آیا در این مزمور اشارهای به آیاتی که در مورد سعود مسیح صحبت میکنند شده؟
2: در آیه 19 میگه او مرا کمک کرد تا از خطر رهایی یابم او مرا نجات داد زیرا از من خوشنود بود مکان فراخ برای مسیح کجا بود؟ آیا سعودش و نشستن به دست راست پدر نیست؟ خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم وقتی بقیه این مزمور رو میخونیم میفهمیم که مسیح نه تنها رستاخیز و صعود کرد بلکه در پایان این مزمور میبینیم که دوباره میاد تا دشمنش رو از بین ببره بنابراین در گذشته برای مسیح یه جنگ وجود داشت و در آینده هم همینطور اولین جنگ نامرعی بود وقتی به زد لشگرهای روحانی شریر میجنگید
1: اونا رو خل اصلاح کرد و ریاستها و قدرتها را خل اصلاح کرده در نظر همگان رسفا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد.
2: قویترین سنگر شیطان مرگه و مسیح سنگر شیطانو زمانی که از مردگان برخاست فرو ریخت و بر اون پیروز شد در آینده شاهد نبردی هستیم که خداوند در اون هم زمانی که با جلال و قدرت ظاهر بشه تا پادشاهیشو مستقر کنه پیروز میشه
1: ممنون برادر یوسف عزیزان استراحتی میکنیم و با ادامه درس بر میگردیم. در یوسف در آیت بیست و پنج و با وفادار خود را وفادار می نمایی. من این بخش را درک می کنم اما بخش آخر این آیه میگه ولی با گر به زیرکی رفتار می کنی این عبارت برای من عجیبه و تعجب می کنم که چطور در مورد خدا اینطور می گه
2: میتونیم از این آیه دو برداشت داشته باشیم که در کتاب مقدس و منطق قابل قبوله شخص شرور خدا رو غیر عادی میدونه مطابق با نظریه نسبیت وقتی من در قطار هستم و قطار توقف میکنه اما قطار بغلی شروع به حرکت میکنه فکر میکنم که قطار من داره حرکت میکنه پس شخص هیلگر رفتار و کارهای خدا رو غیر عادی میدونه دومین تفسیر مثل چیزی که در فصل پنج ایوب اومده میگه خودشان در دامی که برای دیگران گذاشته اند گرفتار میشوند و توطعی آنها نقش براب میگردد معنیش اینه که شخص هیلهگر نقشه میکشه و دسیسه میکنه و خدا از همون نقشه علیه خودش استفاده میکنه پس توطعی آنها نقش براب میگردد مثالی میزنم کاهنان اعظم به منظور جلوگیری از قیام مسیح درخواست کردند که سنگی جلوی مقبره قرار بدن و دستور دادند که دو نگهبان جلوی قبر بایستند پیلاتوس هم قبول کرد چون خدا همه اینها رو تأیید کرد. چرا؟ تا این سلاه‌های فاسد به سینه افرادی که اونها رو شلیک کردند بخوره. پس وقتی مسیح از مردگان برخاست، فرشته سنگ و قلتانیده و مسیح برخاست. اونا یه توجیه بی اساس و فاسد داشتند. نگهبانان گفتند، شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند.
1: اگه خواب بودن چطور دیدنشو؟
2: دقیقا پس اینجا خداوند از شرارت کاهنان اعظم شرور استفاده کرد تا همین هیله و زیرکی علیه خودشون بشه چون خدا قویتر و حکیمتره.
1: پس ما اتهام هیله‌گری یا زیرکی به خدا نمیزنیم. غیر ممکنه بشه به خدا چنین لقبی رو داد. بلکه خدا از حقه ها و زیرکی های افراد حیلگر استفاده میکنه تا مشورتشون رو باطل کنه. خب از آیه یک تا پنج درباره پریشانی، دعا و فریاد از آیه 6 تا 24 درباره مداخله خدا برای نجات صحبت می‌کنه. از آیه 25 تا 35 درباره صفات نجات دهنده خداوند صحبت می‌کنه. و می‌خواستم که ازتون درخواست کنم روی چند تا از صفات خدا تمرکز کنیم.
2: آیه سی به همون میگه راه خدا کامل است یعنی او کامله و راهش هم کامله بعد میگه او سخره است قدرت خداست است که مرا قدرت بخشیده یا او به من قدرت میبخشه و راه مرا امن ساخته است بنابراین او کامله و راهش هم کامله و راه ایمانداران رو کامل میکنه پاهای مرا مانند پاهای آهو ساخته و بر کوه ها استوارم نموده است یعنی من از سختی ها عبور میکنم اما همونطور که هبقوق گفت دستهایم را برای جنگ تعلیم میدهد بعد میگه و دست راستت پشتیبان من بوده فروتنی تو مرا بزرگ ساخته است خدا فروتنه
1: برادر آیا ممکنه بعضی از بخش های کلام خدا باعث پیدایش قاتلان و تروریست ها بشه چون اینجا میگه دستهایم را برای جنگ تعلیم میدهد
2: در عهد عتیق جنگ و نبرد مفهوم واقعی داشتند چون اونا انسان های زمینی بودند. اما در عهد جدید مسیح به ما تعلیم داد که انسانها دشمنمون نیستن زیرا جنگ ما با انسان نیست و با اینکه خداوندمون جنگ و به همون یاد میده که سلاح کامل خدا رو به تنگ کرده و با دشمنان روحانیمون بجنگیم، اما ما دشمن بشری نداریم مسیح به همون تعلیم داد که به دشمنانمون محبت کنیم و براشون دعا کنیم و امیدوارم هر کسی که به نام مسیح خونده شده بدونه که خوندگی ما اینه که به تمام مردم محبت کنیم و برای همشون دعا کنیم
1: در خدا بعد از نجات دادن من چی کار کرد؟ نتایج این نجات در زندگی من چیه؟
2: در آیت بعدی می دشمنانم را متواری ساختی و من کسانی را که از من نفرت داشتند نابود کردم آنها برای کمک زاری نمودند اما کسی به دادشان نرسید خداوند را صدا کردند اما او به آنها جوابی نداد من آنها را همچون قبار خورد کردم که باد آنها را پراکنده میکند همونطور که گفتیم این کلام در مورد داوود کاربرد داره اون همیشه پیروز بود و از جوانی مرد جنگ بود اون جنگو یاد داد و رهبری بزرگ بود اما در زمان ما جنگ روحانیه و امیدوارم خدا به همون کمک کنه در جنگ روحانی پیروز بشیم در مورد آینده مسیح که جلال بر او باد یه بار دیگه به عنوان مرد نبرد ظاهر میشه وقتی او بیاد دشمنان از بین میبره و شروران رو داوری میکنه امروزه تعلیم میدیم که به همه مردم محبت کنید و براشون دعا کنید خدا واقعا مشتاق نجات دادن شرورترین فرد دنیاست اما اگه به شرارت و دشمنیش ادامه بده خداوند میاد تا داوری کنه آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری با سخت دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر میسازی
1: پس بعد از اینکه درباره آیات کاربوردی صحبت کردیم، در مورد پریشانی که داوود و ایمانداران داشتند و فریادش نزد خدا و مداخله خدا برای نجات داوود صحبت کردیم و فهمیدیم که خدا برای نجات فقط یه راه نداره و اینو هم درباره رحمت و کاملیت خدا فهمیدیم. اینها صفات خدا در این مزمورن بعد از اون فهمیدیم که این نجات برکاتی در برداره این قسمت به مسیح مربوط میشه مسیح به خاطر دشمنان فریاد برآورد و خدا با رستاخیز از مردگان او رو نجات داد و بعد از این که به آسمان سعود کرد باید بیاد تا بر دشمنان سلطنت کرده و شکستشون بده آیا در آیه آخر، یعنی آیه پنجاه یا چهل و نه، اشارهی به او شده می‌فرماید: بنابراین من تو را در میان ملت‌ها ستایش می‌کنم و سرود ستایش برای تو میخوانم خدا پیروزی بزرگی نصیب پادشاه خود می کند و به برگزیده خود داوود و فرزندان او برای همیشه رحمت و شفقت نشان می دهد. این آیه آخر چی میخواد بهمون بگه؟
2: آیه چهل و نه که خوندین در رساله رومیان فصل پانزده آیه نه نقل قول شده همین باعث میشه این مزمور به مسیح اشاره کنه اما اگه آیه 47 رو خونی میگه او در برابر دشمنان مرا پیروزی میبخشد و ملل جهان را به دست من مغلوب میسازد او مرا از دست دشمنانم میرهاند خداونده تو مرا نزد دشمنانم سرافرازم میسازی همه اینها اشاره به پیروزی شخص مسیح داره و پیروزی باقی ماندگان وفادار در طول سالهای مصیبت عظیم وضعیت تلخی حک فرما می شه. اما در پایان سالهای مصیبت خداوند ظاهر خواهد شد و نجات و پیروزی رو نصیب باقی ماندگان وفادار خواهد کرد و مسیح تمام دشمنان پایمال کرده و بر کل دنیا و همه ملت ها و توایف سلطنت میکنه. و این نهایت شادی است برای کسانی که در پادشاهی خداوند عیسی مسیح سهمی دارند
1: کاملا درسته ممنون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به
1: شما هم برکت بده آمین عزیزان خدا برای نجات فقط از یک راه استفاده نمیکنه بلکه راه های زیادی داره. خیلی وقتا در ذهنمون به یه راه خاص فکر میکنیم که خدا از اون طریق ما رو نجات بده. اما با راهی کاملا متفاوت ما رو قافلگیر میکنه که عظمت قدرت و قوتش رو بهمون به نشون میده. در گذشته قوم خدا با دشمنان یا انسان‌های واقعی می‌جنگیدند اما در عهد فیض جنگ ما با مردم نیست جنگ ما به ضد رؤسا و ریاست‌های شیطان و لشکرهاشونه صفاتی که درباره خدا شنیدیم به همون اطمینان و دلگرمی میده که او رحیم و کامله او سخر است و کمکمون میکنه که روی تپه‌های بلند قدم برداریم شنونده عزیز اگه این مزمور وضعیت داوود رو زمانی که از طرف دشمنانش احاطه شده بود برامون شرح میده و بهمون میگه که داوود نزد خداوند فریاد برآورد و خداوند شنید و اونو از همه دشمنانش رهایی داد پس نتیجه میگیریم خدا به دعاهامون گوش میده. خدا آماده است که با تمام توانایی‌هاش به فرزندانش در این دنیا کمک کنه. خدا با ما و پشتیبان ماست. و اگه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ تا برنامه بعد خدا به همراه شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانم بر قلب تشنم کلامت رو برترینم از سلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشت در, در و زخم من نپوری این کلام تا در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت ای خدا رد عبدی و تمامی کلامت